0: Dzień dobry, witam Pana serdecznie w programie.
1: Witam serdecznie.
0: Dziś porozmawiamy o zdrowiu. Jakiś czas temu było zamieszanie z teleporadami. Czy jako pacjent mam do nich prawo zawsze?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Zawsze to jest szalenie szerokie pojęcie. Więc ma Pani prawo, natomiast zawsze uzależnione jest od paru rzeczy. Znaczy, z jakim problemem się zgłaszam, czy... Czy Jakie mam dostęp do środków technologicznych, żeby się połączyć? Bo warunek jest taki, że lekarz musi mnie móc zrozumieć, musi mnie móc zidentyfikować. No i trzeci, bardzo ważna sprawa, czy po drugiej stronie pan doktor, pani doktor uzna, że ten problem mój zdrowotny jest... możliwy do zdiagnozowania za pośrednictwem telemedycyny czy teleporady, mhm. czy też potrzebuję, żebym przyszedł, żeby dodatkowe badania zaadresować. Więc jak powiem, zgłosić się mogę zawsze, mhm. natomiast nie zawsze dostanę pełną diagnozę, no bo ona zależy od tego, czy lekarz uzna, że mhm. ma wystarczająco dużo danych za pośrednictwem tej metody, żeby tą diagnozę postawić, mhm. czy też uzna i poprosi, żeby przyjść osobiście albo zleci dodatkowe badania.
0: Ale to generalnie dzwonię do przychodni i mówię, że chciałabym uzyskać teleporadę. A przychodnia mówi mi, że nie, bo, bo, bo nie ma takiej możliwości, bo akurat z, tym, z tą dolegliwością muszę przyjść na miejsce. Ja wtedy nie mam prawa powiedzieć, że ja jednak żądam teleporady.
1: To prawda. To znaczy de facto po, po, mogłaby pani powiedzieć... Chciałabym zostać zdiagnozowana, bo trochę nie wiem, co mi się dzieje. I wtedy rozmawiamy z lekarzem w formule teleporady, szczególnie jak mamy problem z dojechaniem gdzieś, mamy problem z transportem. I wtedy w ramach tego lekarz ustala, czy to jest model, w w którym wystarczy teleporada, czy nie. Natomiast jak mam konkretne schorzenie, konkretny problem, który nie jest możliwy do zrealizowania, no to wtedy musimy się niestety pofatygować osobiście.
0: A, wspomniał Pan o problemach e, związanych z udzielaniem teleporad, czyli choćby identyfikacja pacjenta. Jak ten lekarz ma wiedzieć, że na pewno ta osoba, z którą rozmawia, to jest ta, którą ma wpisaną w grafiku?
1: To jest prawda. To jest jedno z dużych wyzwań, w ogóle wyzwań, jeżeli chodzi o komunikację internetową. Natomiast jest parę metod, którymi sobie radzimy, bo inaczej nie moglibyśmy na przykład korzystać z bankowości elektronicznej. Zresztą mm-hmm. mamy możliwość identyfikacji. E, pokazanie dowodu, mm-hmm. szczególnie jak mamy. M- mamy, Wizje. mamy mm-hmm. Wizję. I to jest bardzo takie praktyczne, tak? I wtedy widzę mam albo.
0: E, Zarządzanie podania numeru PESEL, tak?
1: Na przykład, albo zarejestrowanie się przez indywidualne konto pacjenta.
0: Mm-hmm.
1: E, mamy też oczywiście. E, podpisy biometryczne, parę innych rzeczy. Natomiast najbardziej pragmatycznym elementem jest, jeżeli mamy wizję i dostęp do wizji, to pokazanie dowodu. Jeżeli nie mamy, no to imię, nazwisko, PESEL, numer. Yy, I to powinno wystarczyć do identyfikacji. No bo tak samo w, w tym samym zakresie, jak ja idę do lekarza fizycznie, to mhm. no też podaję numer, nazwisko PESEL. Mhm. Ale też nie jest tak, że ktoś przygląda się dowodowi i patrzy, czy to ja, czy to naprawdę ja.
0: Mhm. A mogę podczas takiej teleporady dostać zwolnienie lekarskie?
1: Znowu tak, co do zasady tak, natomiast to jest bardzo dobre pytanie. Zależy od tego, czy choroba, którą diagnozuje lekarz albo schorzenie, może być zdiagnozowane w formule zdalnej. co do zasady jest to możliwe, natomiast nie wszystkie zwolnienia i nie wszystkie choroby mogą być tak y, diagnozowane. Mhm. Ale to jest świetne pytanie, bo myśmy mieli ostatnio dosyć duże zamieszanie albo kontrolę z mhm. punktu widzenia ZUS-u, który zaczął przyglądać się zwolnieniu. Mhm. I my człowiek się może zastanowić, czy w wyniku tego, że się ZUS temu przygląda, to znaczy, że w ogóle nie można, że mhm. można w jakichś warunkach. To chciałem nadmienić, że. Większość zwolnień, czy te sprawy, które były kwestionowane, to były sytuacje, w której zwolnienia na przykład były wypisywane przez jednego lekarza, było 100 zwolnień w ciągu pół godziny. I to,
0: to budziło już podejrzenia. No Oczywiście, bo rzeczywiście trudno, no bo... trudno w tak krótkim czasie tyle zwolnień wypisać. Dokładnie.
1: Ale w tym kontekście to nie sam fakt, że można telemedycznie ustalić zwolnienie, jest problemem, tylko to czy ktoś wypełnia właściwie swoje obowiązki mhm. po stronie lekarza w zakresie diagnozy. To powinniśmy traktować, moim zdaniem, telemedycynę, teleporadę, możliwość zwolnień, elektronicznych zwolnień, jak narzędzie mhm. medyczne, tak samo jak stetoskop. Nie, nie zakazujemy stetoskopów tylko dlatego, że ktoś na przykład nas źle osłucha albo nie osłuchał, mhm. więc tutaj bardziej bym się skupił na tym, czy wszystkie etapy właściwego standardu udzielenia tego świadczenia zostały przeprowadzone. i wtedy, jeżeli lekarz uzna, że to jest, diagnoza jest wystarczająca, absolutnie może wystawić zwolnienie za pośrednictwem teleporady.
0: To jeszcze pozostańmy w temacie, w temacie zdrowia. Niedawno podróżniczka Beata Pawlikowska na swoim kanale na YouTubie opublikowała filmik, w którym przekonuje, że leki na depresję nie działają, wręcz są szkodliwe. Pamiętam w czasie pandemii piosenkarkę Edyta Górniak mówiła, że nie będzie się szczepiła. No, ludzie to oglądają, słuchają i sugerują się jednak, bo są to znane osoby, to też nie powinniśmy się szczepić albo przyjmować takich leków. Jest w ogóle sens walczyć z takimi fake newsami, chyba można tak to nazwać.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Czy jest sens? Myślę, że w jakimś zakresie, bo mamy dużo informacji o fake newsach, o tak zwanym misinformation. Teraz pytanie jest, jak walczyć i czy to rzeczywiście jest fake news? bo nie, nie umiem stwierdzić, mhm. czy rzeczywiście na tą panią w tym momencie ten lek nie zadziałał. To jest bardzo możliwe.
0: Dokładnie. Bardzo
1: możliwe jest, że nie zastosowała się komplajansowo do tego dawkowania, ale też możliwe jest, że na przykład była niewłaściwa diagnoza albo niedostosowana do jej problemu mhm. i rzeczywiście w tym konkretnym przypadku tego rodzaju lek nie był idealny. Natomiast byłbym ostrożny przed wyciąganiem wniosków, które są charakteru generalnego, szczególnie jak, jak nie jesteśmy specjalistą medycyny, mhm. który mówi, skoro dla mnie coś dla mnie nie zadziałało, no to nie działa w ogóle dla nikogo. No Jednak medycyna jest szalenie skomplikowany obszar badania, obszar pomocy ludziom, który uwzględnia szereg różnych sytuacji, różnych wskazań, ale różnego trybu życia. No, to jest jeden z najtrudniejszych problemów w nasze zdrowie do rozwiązania, więc hmm, konkludując, myślę, że w zakresie zakazów czy nakazów, hmm, ja nie jestem osobiście fanem, no bo wchodzimy w cenzurę i teraz pytanie mhm. jest takie, w którym momencie się zatrzymamy i kto będzie decydował, w którym momencie się zatrzymujemy. No Tak, Co możemy
0: napisać Dokładnie. albo powiedzieć, a czego nie. I,
1: i od kogo to będzie zależne, mm. bo te systemy zostaną, a tak powiem podejmujący decyzje mogą się zmienić. Więc co ja bym zrobił w tym, w tym momencie? Pewnie bym sprawdził, czy ta wypowiedź jest osobistą wypowiedzią, czy być może jest... Nie nie stawiam tej tezy, bo nie znam sytuacji, ale jest.
0: Poparta jakimiś badaniami na przykład. Po pierwsze,
1: badaniami, ale być może poparta jakimś zleceniem, czyli ewentualnym sponsoringiem, albo kwestiami relacji. Jeśli występuje relacja, no to czy coś chwalę, czy mówię, że coś jest nie tak, ale jeżeli występuje jakaś relacja finansowa, sponsoring, to absolutnie tu mamy wymóg tego, żeby to zostało ogłoszone, żeby słuchacze czy oglądający wiedzieli? wiedzieli, No, bo to jednak wpływa. Nawet jeśli ktoś jest superobiektywny, to pozwólmy oglądającym podjąć decyzję, mm-hmm. y, czy pomimo tej relacji ja uznaję, że jesteś obiektywny, czy nie. Więc to, to na pewno do, mm-hmm. do, do sprawdzenia. Ale jeśli tego nie było, to szczerze powiedziawszy z fake newsami i misinformation, każdy musi w swojej głowie walczyć mm-hmm. i musi poczytać inne rzeczy, sprawdzić. Być może to bym sugerował. Spytać się lekarza, mhm. popatrzeć na statystykę, pójść do, do specjalisty. Jeżeli nie jestem zadowolony z informacji z jed... mhm. od jednego lekarza, skorzystać z tak zwanej drugiej opinii, second opinion mhm. i podjąć decyzję e, na podstawie myślę, że większego zrozumienia i większej analizy. Mhm. no bo Szanowni Państwo, w tego rodzaju m, decyzjach dotyczących zdrowia, czy mówimy o szczepieniach, czy mówimy o depresji, która jest szalenie poważną, jedną z z najpoważniejszych chorób, chorób, konsekwencje niezastosowania właściwej metody leczenia są bardzo duże. Więc teraz pytanie jest takie, czy nie powinniśmy jednak poświęcić trochę więcej czasu na spotkanie się z jednym, drugim lekarzem, porozmawianie, poświęcenie godziny, dwóch godzin, żeby się rzeczywiście dowiedzieć, no bo to chodzi o życie naszych bliskich.
0: Spodziewam się, spodziewam się, że w takiej sytuacji rzeczywiście poświęcimy dużo czasu, my Polacy, statystyczny Polak, poświęci dużo czasu na szukanie informacji w internecie. Mm-hmm. I będzie się doszukiwał na kolejnych stronach e, i, i czytał, a kolejne osoby będą stawiały diagnozę, że tak, na pewno masz depresję, bo mm-hmm. to chyba taka nasza, nie wiem, narodowa przypadłość. Zamiast do lekarza, to do internetu.
1: Trochę tak, nie wiem, czy tylko nasza, bo jak pani popatrzy na to, co się dzieje na świecie, no to mm-hmm. powiem, e, bierzemy, ankiety na jakichś tam stronach. Powiedzmy sobie szczerze, jedyną wartość tej strony to są reklamy. Żeby były reklamy, to musi być ruch. No więc mamy mamy ankiety, z którymi wychodzi, mam zdiagnozowaną depresję, mam zdiagnozowaną to, mamy fora, w których ludzie radzą. Czasami za pieniądze, czasami obiektywnie. Natomiast to takie korzystanie z Google'a w celu diagnozy, to jest, myślę, że to, to jest objaw, Dzisiejszego świata, w którym bardzo dużą ilość informacji konsumujemy za pośrednictwem naszego iPhone'a. Teraz, czy to jest dobre, czy to jest złe, nie wiem, czy cokolwiek, co powiem, tutaj zmieni ten, ten trend. Natomiast chciałem tylko zwrócić uwagę, że informacje. Od specjalistów, czy możliwość spotkania się i diagnozy, też wykorzystuje tą samą metodę. tak? Mhm. Mamy teleporady, mamy, mamy strony Ministerstwa Zdrowia, mamy strony Towarzystw Naukowych. W tym kontekście one może nie są takie seksi jak, mhm. jak, jak TikToki, natomiast dostęp do, do informacji jest. E- tak samo jak, tak powiem, dyskusja z farmaceutą? Absolutnie. To jest mhm. osoba, która jest wykwalifikowana, natomiast pewnie dobrze by było się zdiagnozować, ponieważ musimy zwrócić uwagę, że osoba udzielająca nam rady, albo u- nawet nie nam, tylko ogólnie, mhm. nie zna specyfiki naszej historii zdrowia, nie zna nasz specyfiki tego, co żeśmy brali, mhm. jakie leki zażywaliśmy. Więc samo leczenie nie jest złe, no bo żeśmy od wieków brali cytrynę, mhm. leczyliśmy się. Natomiast nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem, żeby to była jedyna metoda dbania o swoje swoje zdrowie i dobre samopoczucie.
0: To na koniec jeszcze porozmawiajmy o systemach informatycznych, bo mamy e-receptę, mamy dostęp do internetowego konta pacjenta. Jesteśmy tu jakoś dosyć zaawansowani, czy czy, czy jeszcze jest sporo do zrobienia, jak pan to ocenia?
1: Nie nie robiłbym z tych pytań alternatywy. Myślę, że jesteśmy dosyć zaawansowani i jest dużo do zrobienia. (laughs) Dokładnie. Mamy receptę, więc mamy zdolność tak naprawdę wystawienia recepty zdalnie, ale też nie potrzebujemy po prostu papieru. Mamy konto. Ministerstwo pracuje teraz nad tym, żeby dodać nowe funkcjonalności do jednego i drugiego modelu. Na poziomie Polski mamy opublikowaną strategię zdrowia Strategię Centrum Zdrowia. To jest taki, taki urząd, który się zajmuje kwestiami. E-Zdrowia jako przedstawiciel ministerstwa. Mamy szereg inwestycji, mamy cały rynek prywatny, który który w tym zakresie działa. Mamy przepisy i mamy też sporo ruchu na poziomie unijnym, regulacyjnym. Są są prace nad dyrektywą dotyczącą wspólnej przestrzeni danych zdrowotnych, tak żeby w całej Unii, plan jest 24 rok, żeby w całej Unii twoje dane szły za tobą i żebyśmy mieli dostęp, ale mamy też przepisy Dyrektywy dotyczącej nadzoru nad danymi, która ma wprowadzić możliwość dawstwa danych, przeglądania. Więc cały czas ten rynek działa i teraz myślę, że musimy, powinniśmy dalej rozwijać. I teraz w którą stronę? Moim zdaniem w stronę integracji systemów, tak żeby nie Ograniczyć ilość silosów, bo co z tego, że masz dane o sobie w miejscu jednym, jak te dane nie przepływają, jak się pojawiasz w drugim no tak, albo w trzecim? Nie ma, nie ma wymiany. Nie więc. ma wymiany, więc zwiększyć poziom wymiany, to numer jeden. Dwa, zapewnić pacjentowi możliwość korzystania i możliwość tak powiem, decydowania o tym, gdzie są te dane. Natomiast decydowania w sposób... tu jest rzecz dość istotna. W sposób dorozumiały, myślę, niż aktywnym hmm. ruchem, bo jak będziemy musieli od każdego prosić, żeby był podpisany dokument, to myślę, że to bardzo ogranicza ilość przepływów. Hmm. Natomiast drugą niezależnym tematem jest oprócz tego, że musimy zbudować przepływ I, i przykładem może być właśnie na przykład rejestr produktów i informacja o indywidualnej osobie rozmawialiśmy o tym przed, przed audycją. Hmm. Jakie leki biorę? Kto mi zapisał, jakie leki, i informacja z systemu dla farmaceuty czy lekarza, że mogą po, potencjalnie interakcje złe wystąpić. Super sprawa, moim zdaniem bardzo konieczna. Yy, drugi element, który mógłby być ciekawy, to na przykład wystawiamy receptę, realizujemy receptę. Zakładam, że te interakcje złe zostały zaadresowane. Dostaję idę do domu, yy-y. łykam. Yy, I z systemu mogę mieć informacje idealnie. jakby miał aplikację, na yy-y. której bym powiedział, czy wziąłem.
0: Rozważył się pan, widzę. –
1: Dokładnie. Za dużo, rozumiem. Natomiast informacja dotycząca tego, czy na przykład lek został wykupiony, która mogłaby być spokojnie do lekarza pierwszego kontaktu przesyłana, żeby on się mógł zająć pacjentem. Więc, konkludując, sporo do zrobienia, integracja systemów, ale też fajne wykorzystanie tych takich... tak Mówi się o tym jako dane drugiego użytku, secondary use data, Anonimizacja sensowna i używanie ich dla badań naukowych. Moim zdaniem to jest rzecz, która nam wszystkim pomoże, no bo z tych badań leki się biorą.
0: Bardzo ciekawie to wszystko brzmi. i Mam nadzieję, że przyszłość pokaże, że tak się stanie. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Czarnuch, partner w DZP. Dziękuję państwu.
1: Dziękuję ślicznie.